0: Regard sur le dialogue social avec Marie Alice Mendefandrieux sur Espérance FM. Merci chers auditeurs d'être notre compagnie. Vous êtes bien sûr les 91.6 MHz Espérance FM, votre radio qui apporte de l'espérance, qui apporte de bonnes nouvelles et nous sommes heureux de pouvoir échanger avec vous durant cette heure sur le regard sur dialogue social. Nous sommes dans une actualité effectivement qui euh, euh, nous invite à voir un peu plus clair sur, sur la situation et euh, nous parlerons cet après-midi euh, sur le thème des institutions législatives et les mécanismes législatifs. Pour cela, nous aurons comme invité au téléphone depuis Paris Madame Delphine Borgel, avocate en droit du travail et de la sécurité sociale au barreau de Paris. Elle est également membre du SAF, c'est-à-dire le syndicat des avocats de Paris. Avec moi, euh, j'ai Marie-Alice Medeuve-Andrieux, toujours présente, notre consultante pour euh, votre émission euh, sur le dialogue social du mardi. Marie-Alice, comment vas-tu
1: Très bien, Philippe, et toi
0: Eh bien, ça va bien. Gloire à Dieu. Ça va bien. Je remercie le Seigneur de nous permettre, en tout cas, de pouvoir échanger autour de euh, bon, ce thème, hein, puisque, bon, nous avons avons une actualité bon, brûlante, bon, sous la réforme des retraites, bon, qui a fait couler beaucoup d'encre, hein, euh, comme nous l'avons euh, vu et entendu. Tout à euh, fait. Voilà, le ton est monté un peu hein, quand même. Hein.
1: Tout à fait, alors j'en profite pour saluer les auditrices et les auditeurs. Effectivement, le, temps est, le ton est monté, l'actualité elle est chaude parce que, bon, quand on touche au porte-monnaie euh, des, des citoyens, forcément, et à leur avenir, euh, bon, euh, ça crée quelques émois, et puis il y a aussi une fusion euh, sous cette réforme de, des retraites puisque bon, chacun y va de euh, sa stratégie et de sa vision et puis euh, on a aussi euh, vraiment des blocs on ça, voit vrai, que c'est la première fois qu'on se retrouve avec euh, c'est la première fois qu'on se retrouve à la fois avec un front syndical donc unis, avec euh, euh, des parlementaires euh, qui euh, euh, majoritairement accompagne les propositions des, euh, des syndicats, c'est-à-dire les revendications des syndicats. Et puis, euh, on constate que le pays, au regard donc, des, euh, des sondages, que euh, les Français sont euh, opposés aussi à cette réforme. Donc, résultat des courses, eh bien, euh, le gouvernement se trouve un peu seul. Et face à ça, on a un certain nombre de, de, de dispositions législatives et réglementaires qui se mettent en marche. Et euh, donc tout ça nécessite une euh, certaine clarification du rôle euh, des institutions et des mécanismes qui sont utilisés, puisque j'ai le sentiment que ce n'est qu'un début et que bon, les réformes seront de plus en plus difficile et compliqué euh, puisqu'on a bien compris qu'après qu le Covid, il y avait un avant il y avait un après et que la vie ne sera plus jamais la même <rire> donc forcément il faut s'y préparer et pour s'y préparer il faut connaître un peu le fonctionnement des institutions, on ne peut pas non plus euh, ne pas s'interroger à la vie de la cité, ça nous permet de savoir aussi, eh bien, de faire la, le, le parallèle entre ce que nous euh, lisons, ce que nous euh, comprenons de euh, l'évolution de la vie euh, sur terre et puis euh, de tout ce qui va se passer, qui est en train de se
0: passer c'est ça, ça permet d'avoir un meilleur regard sur euh, ce que nous dit également la parole de Dieu puisque que nous sommes des personnes averties. Euh, en tout cas, merci euh, Marie-Alice pour cette introduction. Nous vous proposons, chers auditeurs, euh, euh, une intermède musical avec notre réalisateur Davis Stewart qui euh, euh, est à la technique. Nous le remercions pour cela et nous revenons dans un instant.
2: share each other's lives For there's nothing as sweet as fellowship As we share each other's lives When we give our hearts to each other You can feel His love inside When we give our hearts to each other You can feel His love, love inside For there's nothing as sweet as fellowship As we share each other's hearts, that as open as sweet, as a fellowship, as, as we share, share each, each other's hearts. Oh.
0: social avec Marialisme et de Andrieux sur Espérance FM. Merci, euh, chers auditeurs, euh, d'être euh, à notre écoute. Vous êtes dans votre émission Regard sur le dialogue social. Je suis en compagnie de Marie-Alice andrieux Et nous parlerons cet après-midi, euh, bien sûr, hein, de l'actualité et particulièrement des institutions législatives et des mécanismes législatifs. Nous avons un euh, invité, euh, marie -Alice.
1: Oui, euh, une invitée qui est une avocate très bien. Euh, spécialisée sur euh, les, le, droit, le droit du travail et qui connaît bien les institutions euh, puisqu'elle a siégé aussi dans certaines, pour euh, certaines institutions euh, mais également qui est très active dans euh, les, euh, le syndicat des avocats de, de Paris. De Paris. De Paris. De Paris.
0: Très bien, merci euh, Maïs. Donc, bonjour. chers auditeurs, nous recevons pour vous Madame Delphine Borgel. Bonjour Madame Borgel. Oui, bonjour.
3: Bonjour à tous.
0: Merci en tout cas d'avoir répondu bonjour. à notre invitation. Nous rappelons vous êtes avocate en droit du travail de la Sécurité sociale au Barreau de Paris. Et nous sommes en compagnie de Marie-Alice Millefandrieux qui euh, bien, a avec vous cet entretien.
1: Bonsoir Delphine. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Euh, dans ce contexte un peu euh, compliqué euh, où, euh, bon, euh, on entend euh, parler de beaucoup de choses, les institutions qui s'expriment, les mécanismes qui se mettent en, en place, euh, cette actualité, si on rappelle un peu le contexte, cette, euh, cette, euh, euh, l'actualité euh, est partie de la réforme donc, des, des retraites annoncée par le Président de la République euh, en juillet euh, 2022, donc avec une intention ferme euh, d'aboutir. Et ensuite, le, le gouvernement, bien entendu, par... Euh euh, avec la, 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 la première ministre, donc, a décliné euh, les grandes lignes de, de ce projet de, de texte, euh, a procédé à un certain nombre de, ce de concertations, mais, euh, mais également a fait le choix, le gouvernement a fait le choix de présenter euh, cette réforme dans le cadre euh, du PLFSS, ce qui est euh, euh, le, 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 le plan comment dirais-je, le projet de loi de la Sécurité sociale et, euh, donc, et aussi surtout aller au pas de charge euh, sur cette négociation et on a bien vu quels sont les artifices et donc on va en parler tout à l'heure. Alors euh, tout ça a créé un peu euh, de confusion et aussi euh, euh, a fait couler beaucoup d'an euh, nous avons tout entendu, hein, à la fois des journalistes, euh, mais aussi des chroniqueurs, mais aussi des experts, des économistes. Euh, le corps euh, s'est exprimé, on a utilisé mmh. beaucoup le rapport du corps. Euh, les organisations syndicales se sont exprimées. Euh, on a très peu entendu effectivement les organisations patronales parce que du coup, donc... Euh, ils ne sont pas euh, directement euh, partie prenante même si en tant qu'interlocuteurs sociaux, ils euh, sont consultés au même titre et donnent, mais euh, on suppose qu'ils euh, doivent intervenir aussi en coulisses. Et puis, euh, alors tout ce contexte euh, donc a mis en exergue les, nos institutions, les institutions de la, de, de la République. Et puis, euh, on a vu comment les mécanismes, que, euh, plusieurs mécanismes ont été utilisés euh, et donc euh, on a besoin de comprendre, en tous les cas les auditeurs euh, ont besoin de, de comprendre mmh. comment euh, tout ça se met en marche, et euh, mmh. puisque nous savons que ce n'est... que demain il y aura d'autres réformes, et on... déjà présage des, des mêmes mécanismes, de l'utilisation des mêmes mécanismes ou des difficultés aussi à venir, compte tenu de cette situation. Alors, donc plusieurs stratégies, donc plusieurs actions ont vu, on, on, on vu le jour. Mais ce qui est important, c'est on parle de limites, des limites de, des mécanismes, des limites des institutions, et on remet en, en, en cause un peu. Euh, la, je ne dirais pas donc la, la, la légitimité euh, de nos institutions mais on remet en cause un peu euh, l'efficacité mais surtout on <coughs> se dit que c'est un système qui est arrivé est une, le, le, le système même est arrivé à vous sauve. la constitution même donc, ne permet pas aujourd'hui euh, de euh, régler un certain nombre de, de problèmes et on voit bien comment les euh, parlementaires sont souvent euh, affaiblis sortent affaiblis de cette situation, les organisations syndicales sont affaiblies, en fait les partis politiques euh, sont déjà affaiblis en fait c'est un peu le bazar et on a un peu du mal à, à, à comprendre alors est-ce que vous pourrez donc euh, euh, nous éclairer à travers euh, justement cette euh, crise euh, sociale mais cette crise aussi politique et cette crise de nos institutions oui. Alors, Alors euh, tout d'abord, bon 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 mais avant tout, ce serait bien de, de, de savoir exactement. Alors j'ai fait une présentation succès. Euh, oui. Est-ce qu'on euh, peut se... Oui. se, se d'accord, je
3: vais me présenter voilà. euh, rapidement. Effectivement, je suis Delphine Borgel, avocate au barreau de Paris. Euh, J'étais euh, juriste dans une organisation euh, syndicale euh, pendant une dizaine d'années avant de devenir avocate. Ça fait maintenant 12 ans que je suis avocate. Et euh, donc, par des formations euh, professionnelles, je suis... Euh, syndiqué donc au syndicat des avocats de France. Ce n'est pas le syndicat des avocats de Paris, mais le syndicat des avocats de France, le SAF, qui a été créé dans les années 70 euh, par des avocats qui ont aidé les, les jeunes étudiants sur les barricades, mais les avaient, avaient, avaient défendus quand ils avaient été arrêtés par les, les policiers. Donc c'est un syndicat qui existe de, 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 en, depuis longtemps. Et, euh, et donc on intervient là notre. Euh, euh, la présidente est intervenue ce matin à la radio. J'ai essayé de retrouver son interview sur France Inter avec le représentant du syndicat de la magistrature, notamment par rapport aux interpellations qui ont eu lieu et puis les NAS. Si vous voulez, vous pouvez aller voir le dernier communiqué du SAF et qui date du 20 mars, donc d'hier, sur le site lesaf.org où on parle des charges policières, des NAS, interpellations massives. La violence se joint au déni démocratique. Donc, euh, c'est la position de mon syndicat. Mais euh, je, vous, je vous laisserai aller voir si vous voulez. Je ne vais, vais pas rentrer dans les détails euh, maintenant. Euh, donc, ça, c'est pour voir un peu euh, le contexte militant dans lequel je suis. Mais euh, effectivement, marie tu m'avais demandé de voir un peu comment fonctionnent nos institutions et que, comment elles ont été utilisées là euh, plus près, particulièrement. Tu l'as dit, hein, le gouvernement a, est passé par le projet de financement de la sécurité sociale. Et pourquoi En fait, c'est pour utiliser euh, euh, plusieurs articles de la Constitution qui permettent d'accélérer euh, le vote de ce projet de loi. Et euh, c'est une nouveauté, en fait, au départ. Euh, là, euh, il y a quelques, quelques semaines, le gouvernement a utilisé l'article 47-1 de la Constitution. Donc, ce n'est pas celui qu'on entend partout, euh, 47 49, 3 là, c'est 47-1 qui permet, euh, je vais vous, vous énoncer, le Parlement vote les projets de loi de financement de sécurité sociale dans les conditions prévues par exemple organiques. Et, euh, et là, euh, il est question que si l'Assemblée nationale ne s'est pas prononcée en première lecture dans le délai de 20 jours après le dépôt d'un projet, le gouvernement c'est le Sénat qui doit statuer, statuer pardon, dans un délai de 15 jours. Voilà, donc c'est ce délai de 15 jours qui a fait que euh, le, le Sénat a, a, a eu des débats aussi un peu raccourcis là récemment. Et donc c'est repassé à la, à l'Assemblée dans le cadre de la commission mixte paritaire. Et, euh, et c'est là où euh, euh, le gouvernement euh, qui, euh, comme vous avez dû entendre, euh, a essayé de compter le nombre de voix, n'est pas sûr d'avoir une majorité pour adopter euh, le, le projet de loi alors, je ne vais pas revenir sur le contenu du projet de loi. Je crois que vous l'avez déjà étudié un peu la semaine dernière. Euh, en tout cas, ce qui est certain, c'est que pour éviter un vote, le gouvernement est passé à, euh, à engager sa, sa responsabilité dans le cadre de l'article 49. Euh, donc c'est celui euh, 49-3 euh, qui, euh, qui précise, euh, qui est en fait une motion de censure provoquée à
1: l'initiative du gouvernement donc, alors, euh, juste, juste pour que les auditeurs comprennent bien, euh, quand on dit que le gouvernement engage sa responsabilité, est-ce qu'on peut être euh, expliquer de façon beaucoup plus succincte pour, pour euh, les auditeurs
3: Oui. Alors, euh, ça signifie euh, qu'il euh, voilà, y a deux sortes de, de motions de, de censure. Euh, C'est euh, celle qui est spontanée, qui est, est seule, résulte de la seule initiative des députés, et euh, la motion de censure provoquée, c'est euh, celle qui résulte de la décision du Premier ministre d'engager la responsabilité du gouvernement devant l'Assemblée nationale.
1: Donc c'est ce qui a été 3. donc utilisé
3: Voilà, surtout au parti d'un texte. Et le, le, le texte est, a, est alors réputé adopté sans débat, sauf si une motion de censure déposée dans les 24 heures est votée. Donc c'est pour ça qu'au départ... Euh, c'est le, c'est pour ça qu'on appelle ça la motion de censure provoquée, parce que c'est le gouvernement qui décide d'engager sa responsabilité. Enfin, le premier ministre qui décide d'engager la responsabilité du gouvernement devant l'Assemblée. Euh, bah, en l'occurrence, là, c'est parce qu'elle pensait qu'il n'y avait pas de suffisamment de voix pour que le vote... Pour que la loi soit adoptée par un vote de l'Assemblée. Donc, elle engage sa responsabilité. Donc, Et c'est là où pour, pour la motion pour, de censure est déposée dans les 24 heures. Pour Et que, là, on donc... a eu une motion de censure euh, transpartisane. Euh, donc, vous avez entendu le résultat hier.
1: Mm -hmm. euh, Mais, Delphine pour, que les, pour pour les, pour que, Delphine, pour que les auditeurs comprennent bien, donc euh, quand euh, le, le gouvernement a décidé d'avoir recours donc, euh, à cette mesure, donc. Euh, je décode hein, pour que les, les auditeurs comprennent bien. Donc, Du coup, les parlementaires qui euh, sont euh, euh, qui ont le, 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 le mandat dit, euh, de le, des électeurs pouvoir intervenir sur les projets de texte n'ont pas pu s'exprimer comme ils le souhaitaient, c'est ça
3: C'est surtout qu'il n'y a pas eu de vote des, des députés, il n'y a pas voilà. eu de, de vote de la représentation nationale. Puisque, donc, euh, donc ils n'ont pas ça pu
1: s'exprimer par, par leur voix Voilà.
3: Voilà, le, le texte euh, est n'est sou, plus soumis au, au débat et euh, c'est ce, le texte en l'état euh, qui est euh, qui passe euh, euh, sans, sans Alors, ce que dit le, le gouvernement là, c'est qu'ils disent qu'en fait le texte qu'ils vont mettre, qu'ils ont mis à euh, à l'article 49.3, pour lequel ils ont engagé leur responsabilité, c'est celui qui aurait été débattu avec le Sénat dans les 15 jours, à la commission mixte paritaire. Vous ils disent qu'en fait, le texte, il a quand même évolué par rapport au texte de départ, en, en très rapidement, puisqu'il y avait un très peu de temps. Euh, mais, mais, euh, mais en l'occurrence, euh, c'est bien euh, l'Assemblée nationale, elle ne vote pas sur le texte, elle vote que sur euh, la possibilité d'une motion de censure de euh, qui, qui, voilà, ils votent une motion de censure pour faire tomber le gouvernement. Et ils ne votent pas sur le texte, c'est ça en fait. C'est okay. le Premier ministre qui engage la responsabilité du gouvernement devant l'Assemblée nationale sur le, une partie du texte ou, ou sur la totalité du texte. Et donc et ce dernier était réputé adopté sans débat, comme, vous, comme on vient de dire, il n'y a pas eu de débat, il n'y a pas de vote. Et, sauf s'il y a la motion de censure. Et donc là, la motion de censure, elle, elle a été transpartisane et, et ils se sont retrouvés euh,
1: à, à, à neuf mois près à ce qu'elle soit refusée. Donc c'est un mécanisme mmh. autoritaire, ce, ce, plutôt. Ce, plutôt autoritaire et même totalitaire, puisque du coup, il n'y a pas de débat. Et donc, euh, il suffit simplement que, euh, que le SEDA le, 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 le examine et que le Premier ministre engage sa responsabilité pour que le texte s'applique euh, soit valable et s'applique à, à l'ensemble de, de, euh, des Français. Oui, alors
3: en fait, il y a quand même eu un débat au départ de l'Assemblée nationale, euh, Sur la présentation qui n'avait pas pu jusqu'au bout, qui n'avait pas pu aller jusqu'au bout. Que ça passe au Sénat et le Sénat un jours et c'est ça. Mais le, le débat, l'Assemblée nationale au départ, le premier débat qui a eu lieu, il n'a pas pu être euh, euh, jusqu'au bout de, du texte, hein, de, 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 de toute façon. Donc, c'est vrai qu'il n'y a pas eu un vrai débat à l'Assemblée sur l'intégralité du texte. Hein. Ça, c'est sûr. Donc, euh, si jamais il y avait eu euh, la motion de censure qui avait été adoptée, euh, la, la, ça entraînerait euh, la démission du gouvernement et le rejet du texte sur lequel il avait engagé sa responsabilité. Mais bon, là, c'est pas le cas. Le, le texte est quand même passé. Il euh, y a une autre possibilité qui est intéressante, qui a été lancée euh, euh, qui a été lancée par un député communiste, d'après ce que j'ai vu, qui est euh, lié à est ce qu'on appelle le RIP, mmh. c'est-à-dire le, le référendum d'initiative partagée. partagée oui, qui a été soumis euh, lundi au Conseil constitutionnel euh, par euh, des euh, sénateurs. Et il faut que ce soit plus de 250 députés et sénateurs qui ont signé donc vendredi dernier une proposition de loi en faveur de, de ce RIP. Et pour permettre que l'âge de du départ à traite ne peut être fixé au-delà de 62 ans. Et donc, elle a été, cette proposition de loi a été déposée sur le bureau de l'Assemblée nationale, de la présence de l'Assemblée nationale. Et d'après ce qu'aurait dit, j'ai vu ça dans un article du Figaro, je n'ai pas vérifié. Euh, mais elle a été jugée recevable, elle a été transmise lundi, donc hier, au Conseil constitutionnel. Mm -hmm. Et donc, le, le Conseil constitutionnel a un mois pour l'examiner et valider ou non cette procédure. Alors, euh, donc, on attend de voir si euh, le RIP euh, devra être même étudié avant les recours au Conseil constitutionnel sur la réforme des retraites ou euh, pendant euh, ou en même temps, ouais. Donc, euh, les, en fait, ce ces ce, 250 députés et sénateurs, ça suffit pas. Il faut, en plus, l'étape suivante, ça sera que la proposition de loi sur le RIT doit être soutenue par un dixième des électeurs, soit environ euh, 4,87 millions de personnes. Et ça, il euh, y aura des signatures qui vont être recueillies dans un délai de neuf mois. Donc, euh, d'après le député euh, communiste de Seine-Saint-Denis qui a lancé cette initiative, c'est une proposition de loi qui a du gouvernement et, euh, et, et, et ça peut être intéressant mais le problème c'est que le texte qui prévoit ça euh, dit qu'il euh, faut que ça soit fait avant l'adoption d'une loi. Donc si la loi elle est adoptée parallèlement je ne sais pas si ça va pouvoir être soumis au RIP. Là je pense qu'il y a un problème de calendrier. Ils l'ont fait euh, ils l'ont déposé avant l'adoption de la loi parce qu'ils l'ont déposé vendredi et lundi au Conseil constitutionnel, mais comme la loi elle va être votée, euh, enfin, on ne sait pas encore, hein, on va voir tout ce qui va se passer. De quelle
1: loi, La
3: loi sur les retraites, là, puisque de... maintenant elle a été, euh, elle a été, euh, elle est passée par 49.3. Oui. Que oui. Oui. la motion de mais... a été rejetée. Et on attend que le Conseil constitutionnel se prononce aussi. Voilà, Donc il y a ça. deux choses. Il y a la proposition de, de loi euh, faite par les, euh, les sénateurs et les... Et les, euh, et, et les députés euh, euh, en faveur d'un RIP, d'un référendum d'initiative partagée. Partie. Et il euh, y a la loi sur les retraites elle-même. Les deux vont être soumis euh, parallèlement au Conseil constitutionnel et on ne sait pas euh, l'avis du Conseil constitutionnel sur l'une ou sur l'autre euh, avant. Bon, c'était pour vous parler de cet autre processus euh, au-delà de la motion de censure on a, dont on a vu l'exemple hier. Il y a ce processus qui a été euh, initié, qui peut être assez intéressant, mais euh, je, franchement, là, je ne sais pas que c'est assez assez nouveau que deux euh, euh, lois soient soumises au Conseil constitutionnel en même temps, alors qu'il y en a une qui devrait être faite avant l'autre, d'après le texte de la Constitution. Vous voyez mm -hmm. euh, oui. On verra bien ce que ça va donner. Mm -hmm. Parce qu'il y a le, le, le recueil des soutiens, euh, euh, des, des signatures. En fait, il y en a eu un déjà en 2019, et pour le recueil des signatures, il fallait passer par Internet. Et en fait, il a fallu que les, les personnes du Conseil constitutionnel vérifient que les personnes qui signaient étaient bien inscrites sur les listes électorales, sinon ça, sinon ça passerait pas. Euh, vous voyez. Euh, donc, il y a plusieurs choses comme ça, de, très techniques, euh, qui vont, euh, qui vont, dont on va en entendre parler de, dans les prochains mois. Sauf si le Conseil constitutionnel euh, décide que de toute façon, la euh, l'autre loi. Euh, a été adopté qu'on ne peut plus faire le RIP. Donc là, j'ai encore une incertitude parce que c'est tout nouveau, tout récent, mais puisqu'on parle des, des systèmes institutionnels, on verra quelles seront la, la, les suites de, de, de ça également, la proposition de loi sur le
0: RIP. Madame, Madame Borgel, permettez-moi de vous poser cette question. Euh, un député, justement, s'exprimait sur, sur la question, sur cette proposition du RIP, Il disait qu'il avait euh, euh, l'avantage, en fait, que euh, la promulgation de la loi soit reportée euh, sur une période de 9 mois. Est-ce que est, euh, ça bloque effectivement l'application de la loi ou, euh, ou pas bah,
3: C'est vraiment euh, la question que je me pose, donc je vous disais, parce que les deux vont passer par le Conseil constitutionnel euh, en même temps. Euh, celle, euh, donc celle sur le, le projet de loi sur le RIP, effectivement, pendant 9 mois, on doit recueillir les signatures, les 4 millions 80, tout ça. Donc, euh, mais mais que <coughs> sur la proposition de loi qui dit que euh, c'est euh, euh, ça bloque à 62 ans le, le départ à, à la retraite, vous voyez.
2: Euh,
3: alors que c'est l'autre, celle qui est passée par la motion de censure, qui a été euh, rejetée et qui... Euh, donc il est bloqué aussi euh, dans le euh, sans, sans débat à l'Assemblée dont on a parlé en premier. Celle-ci, c'est une, euh, une autre loi qui qui va qui qui risque après la, la le passage par le Conseil constitutionnel euh, d'être adoptée puisque de toute façon euh, le processus constitutionnel a été euh, jusqu'au bout mais là on attend on attend de voir la décision du Conseil constitutionnel. Alors est-ce que le, le, franchement je, je sais pas. Hein, je vous dis, c'est la première fois qu'on voit ça. Je suis pas constitutionnaliste et peut-être qu'il faudrait avoir euh, l'avis d'un constitutionnel. Et en fait, c'est en préparant la démission sur les institutions que je me suis posé la question euh, de savoir euh, que va décider le Conseil constitutionnel. Est-ce qu'il va suspendre pendant les neuf mois la projet de loi sur la proposition de loi sur le RFP? Et, et aussi l'autre euh, euh, proposition de enfin l'autre loi c'est plus c'est pas une proposition c'est un projet de loi gouvernemental euh, ou pas mais euh, a priori euh, juridiquement on va dire il va il va il va pas bloquer le, le second loi la seconde loi il doit donner son avis euh, par rapport aux moyens de droit euh, constitutionnel est-ce que est-ce que sont conformes à la constitution euh, les dispositions de de la loi qui a été adoptée par, euh, par euh, par le 49.3 euh, ça je sais que les députés et les sénateurs qui, qui saisissent le conseil constitutionnel ils ont toujours des moyens de droit très intéressants sur la conformité à la constitution comme par exemple le fait d'être passé par le 47.1 avant de passer par le 49.3 est-ce que c'est constitutionnel vous voyez je pense qu'ils vont utiliser ce type de moyens il faudra voir aussi qu'elle sera la saisine du conseil constitutionnel dans les quelques jours là euh, mais je sais qu'ils vont utiliser le droit processuel en fait, euh, c'est-à-dire euh, euh, tout ce qui concerne la procédure euh, euh, parlementaire et et, euh, et est-ce que le, le, le gouvernement avait euh, la enfin vraiment le, le, le droit, est-ce que c'est conforme à la constitution de passer par ces différents euh, euh, textes de la Constitution mmh. Oui, ils existent, mais euh, dans le cadre d'un projet de loi sur la euh, financement de la sécurité sociale. Enfin bon, tout ça, ça va être vérifié, décortiqué et euh, dans le cadre de la saisine du Conseil constitutionnel sur la loi
1: sur les retraites. Donc nous sommes dans un... Si je comprends bien, nous sommes dans, un, dans une situation particulière avec euh, des mécanismes qui euh, n'étaient pas utilisés jusqu'alors, mais qui ont été utilisés euh, pour euh, la, la première fois, hein, l'article 47.1 par exemple, et qui finalement euh, non seulement a généré euh, des tensions, mais génère aussi actuellement des, du, du contentieux. Euh, et euh, la question aussi que, qui est posée euh, pour euh, les euh, auditeurs qui nous écoutent, est-ce que aujourd'hui, après le, 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 le 49-3, est-ce que cette loi du gouvernement euh, est applicable en l'état-là est-ce que ben là, aujourd'hui, elle est applicable Ou est-ce qu'il ne faudrait pas attendre euh, la décision du Conseil constitutionnel pour qu'elle soit promulguée, qu'elle qu soit applicable
3: il y, a, il y a toujours la saisine du Conseil constitutionnel euh, qui est possible. Donc, euh, avant que le, le, la loi soit publiée, euh, il faut attendre la décision du Conseil constitutionnel.
1: D'accord. C'est clair. Oui. Oui.
3: Mmh oui, je pense que ça ça, 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 euh, les, enfin, ça, ça va se faire très très vite hein, parce que le Conseil constitutionnel, il, il, est, il est sévi enfin, euh, rapidement, euh, mais euh, tant que la loi n'est pas publiée. Et puis en fait, il faut d'abord qu'il y ait la signature de la saisie par 60 députés, 60 euh, sénateurs. Donc euh, tout ça, ils sont en train de, de, de travailler, là, leur, euh, tous les, les députés, leurs assistants parlementaires, les juristes... Euh, Constitutionnaliste, tout ça qui, qui, qui doivent être euh, sur le texte. Euh, J'espère que je ne vous dis pas de bêtises, mais euh, si, si de mémoire, euh, même en utilisant la, la 49 .3, euh, le 49.3, la publication ne se fait que euh, après la saisine, si saisine il y a euh, des, euh, du Conseil constitutionnel, quelle que soit la, la loi.
1: D'accord. Donc, euh, moi, je, je souhaiterais, j'ai une autre question, une question que je souhaiterais donc euh, euh, poser sur les limites. Est-ce qu'il n'y a pas, on n'est pas face à, aux, aux limites de, de, des mécanismes euh, euh, législatifs euh, Pouvoir vraiment faire aboutir, entendre euh, les, euh, la population, euh, les, euh, les choix, pas les choix, les, les attentes euh, de la population et, et aussi euh, des, des organisations, euh, des corps constitués quand, il y a, quand on est face à, à une réforme euh, qui euh, ne fait pas consensus et qui finalement est imposée.
3: Oui, alors c'est vrai que euh, on beaucoup réfléchissent à, à faire évoluer la Constitution. Il y a eu déjà des, des réformes euh, constitutionnelles euh, qui ont, ben, par exemple, comme on disait, le RIP, c'est une loi de 2008, mais qui a, utilisé, quand, qui a été utilisée pour la première fois en 2019. Et euh, donc, la constitution a évolué, mais c'est vrai qu'il y a certaines, euh, le, enfin, soit des partis politiques, soit des, des constitutionnalistes qui envisagent de passer à, à la VIème République par le biais d'une nouvelle constitution euh, totalement euh, remaniée. Alors, c'est vrai qu'on peut toujours s'inspirer de, de l'histoire euh, républicaine française euh, pour. Euh, pour envisager une nouvelle constitution euh, comme par exemple euh, ça s'est passé pour je crois la constitution de la deuxième république euh, c'est à dire qu'il y a eu une, une assemblée constituante qui a été euh, spécialement euh, convoquée euh, pour euh, élu en fait surtout élu euh, par les, les citoyens pour écrire la constitution et, euh, et à ce moment là euh, ces personnes là euh, ont, se sont présentées dans toutes les, les circonscriptions et euh, ils ont eu pour rôle pendant un certain nombre de semaines de mois, d'années, je ne sais plus euh, pour euh, écrire une nouvelle constitution donc ça c'est un processus démocratique qui a déjà été fait en France et pour lequel certains envisageraient que ce serait peut-être le moment de, de, de faire ça après euh, d'autres euh, s'y refusent et au contraire ils préfèrent garder la constitution de 1958 euh, et euh, en la reformant euh, petit à petit comme ça a déjà été fait hein, il y a plusieurs lois constitutionnelles et apporter des éléments nouveaux et apporter des éléments nouveaux euh, au fur et à mesure euh, du, du temps. Mais, euh, mais c'est vrai que. Euh, on, enfin voilà, ça, ça, pour l'instant, on en est encore sur euh, la constitution actuelle, qu'on a dit de 1958, mais qui a quand même été euh, plusieurs fois euh, réformée.
1: Alors donc, cette, euh, cette situation. Euh, qui euh, a crispé beaucoup, euh, les, euh, au-delà des acteurs sociaux, mais les parlementaires. Ça a créé, on a bien vu des tensions en, dans, dans le pays, dans tout le pays, hein, encore aujourd'hui, avec de nombreuses manifestations euh, de tout genre, et des entreprises qui euh, subissent aussi euh, bon cette, euh, cette colère. Puisque, bon, le peuple euh, se fait entendre au-delà des, des, des organisations syndicales. Là, la question que j'aimerais poser, et donc et on voit que euh, la situation de Paris avec les poubelles euh, est une situation qui euh, donne une mauvaise image à l'extérieur de la France, mmh. puisque nous avons des journaux étrangers... Euh, qui euh, qui, relaient. qui relaient et qui se euh, défause avec euh, sur sur la, la, la situation de france avec des titres euh, très 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 choc, euh, sur la france sur la situation de france et donc euh, euh, ma question c'est de savoir alors on a vu qu'on a parlé de réquisitionner les les, les éboureurs de des salariés ailleurs, même euh, bon, dans des raffineries. Alors, euh, ce processus de réquisition, est-ce que ça fonctionne vraiment
3: Oui, alors moi, moi je, je connais un peu ce processus parce que j'ai été euh, sollicitée par des syndicats pour euh, les réquisitions euh, au mois d'octobre. Euh, C'était dans le secteur euh, pétrolier, là, pour les raffineries. Euh, et donc, euh, je vous explique un peu comment ça se passe. Euh, donc ça peut être euh, donc dans le secteur privé en l'occurrence c'était euh, chez Total, dans les raffineries de chez Total. Euh des salariés euh, et euh, des grévistes en réalité donc il y a eu plusieurs semaines, euh, plusieurs jours de grève euh, et, euh, et donc il euh, y avait euh, le préfet qui décide euh, de réquisitionner les salariés pour euh, que débloquer euh, euh, l'essence et permettre que soient approvisionnés les services publics euh, essentiels et donc euh, c'est à la lecture d'un d'un arrêté euh, préfectoral qui euh, que, que remet, alors en l'occurrence dans le Nord, euh, ça a été euh, un grand prix euh, des salariés euh, qui ont eu euh, les gendarmes qui sont venus chez eux au mois d'octobre hein, pour, euh, pour euh, leur dire d'être réquisitionnés pour aller euh, sur, les, euh, sur, le, sur leur lieu de travail. Donc euh, c'était un peu euh, violent. Et il euh, y a eu également euh, euh, à d'autres endroits, à Lyon, à côté de Lyon, c'est là où on a fait avec un, un, d'autres avocats et à plusieurs syndicats, on a pour soutenir les grévistes, on a fait ce qu'on appelle un référé liberté devant le tribunal administratif. Il y a eu aussi euh, à côté de Rouen, je crois. Bon, bref, et euh, les tribunaux administratifs ont été saisis euh, par les syndicats, par l'intermédiaire de leurs avocats, euh, dans, le, dans le cadre d'un référé liberté sur l'atteinte constitutionnelle au droit de grève. Et en réalité, parce que les arrêtés préfectoraux euh, qui étaient motivés, hein, mais qui en réalité les motivations, on disait que c'était euh, c'était euh, contraire euh, au droit de grève. Et un des arguments, d'ailleurs, ça rejoint le thème de votre émission qu'on a donné, euh, c'était par rapport à euh, aux conventions internationales de l'OIT et euh, les recommandations euh, euh, de l'OIT sur euh, comment se passent les grèves en France et les réquisitions par euh, les préfectures. Il y avait eu un précédent en 2010-2011 pour une précédente réforme des retraites. Et euh, le comité euh, de la liberté syndicale de l'OIT avait été saisi par un syndicat français et, euh, et s'était prononcé en disant euh, très clairement euh, à la France qu'il fallait euh, qu'à l'avenir, le gouvernement français euh, devait euh, privilégier le dialogue social c'est pour ça que ça rejoint votre émission et surtout de ne pas recourir à l'imposition de la mesure par voie unilatérale. Donc euh, c'est ça qu'on a essayé de plaider devant le tribunal administratif pour dire qu'en réalité le, le, le préfet euh, ne respecte pas même les recommandations de, de l'OIT, l'Organisation internationale du travail, euh, ou, en tout cas son comité des libertés syndicales, en, en ne faisant pas un dialogue social avant les réquisitions, parce que les réquisitions c'est quand même assez violent. Et là, euh, d'après les dernières informations qu'on a sur les sur les, là j'ai regardé un peu la presse euh, sur les, les éboueurs à, à Paris, il euh, y a eu euh, des euh, grévistes qui ont été euh, euh, et, étaient, euh, un peu ma, euh, gravement Esculi. malmenés euh, et sur certains garages, dépôts des des des, des, des 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 éboueurs et euh, d'autres qui ont été réquisitionnés. Euh, alors que la mairie de Paris a, avait écrit au préfet que au départ euh, euh, elle ne souhaitait pas, en tout cas la maire, la maire de Paris, elle souhaitait qu'un dialogue social soit instauré avant avant les mesures forcées. Et, euh, mais à partir du moment où le préfet avait pris cette décision, euh, il a fallu euh, que des agents soient réquisitionnés pour des questions de salubrité. Euh, public. Alors, je ne sais pas si ces derniers arrêtés préfectoraux qui sont sortis, euh, je crois, jeudi ou vendredi matin, ont été attaqués. Là, j pas j'étais pas dans les tuyaux, en référé liberté par euh, les syndicats et leurs avocats, parce que c'est sous 48 heures, en fait, qu'il faut attaquer l'arrêté. Le, 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 Donc, c'est très rapide, cette <rire> D mesure. Et tout, tout ce type de procédure, ça fait partie de nos institutions, ça fait partie de de la liberté d'expression et euh, par rapport à ce qu'on dit de, de la France à l'étranger c'est vrai qu'il y a des des journaux et on dit euh, le tourisme à Paris euh, il y a des poubelles partout tout ça mais en réalité il y a certains pays qui trouvent que la, la France et les Français ont raison de, de 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 manifester de se battre ça fait partie du processus démocratique pour éviter de d'augmenter euh, euh, l'âge pour atteindre la retraite et il euh, y a des des, des enfin des, des des personnes, euh, j'ai entendu parler d'un euh, d'un prof allemand euh, qui a échangé avec une prof française, euh, enfin parisienne, qui me disait euh, qu'il euh, trouvait que ce que faisait la France, en tout cas les Français, c'était c'était admirable parce que eux ils sont déjà à 67 ans et qu'ils auraient dû faire pareil. quoi. <rire> Donc voilà, j'ai eu cet exemple, enfin, j'ai entendu ça ce matin, et euh, une enseignante française qui m'a dit ça. Et euh, voilà, c'est pour vous dire qu'effectivement, on n'a peut-être pas bonne presse à l'étranger, mais que les, les personnes, les travailleurs étrangers, ils admirent aussi ce que font les travailleurs français grâce à, par l'intermédiaire de leurs syndicats
0: et de leurs euh, revendications. C'est ça. Nous sommes aussi aux 35 heures. Euh, Madame, euh, Madame Bourgel, euh, j'aimerais vous poser cette question. Quand l'État, euh, le gouvernement est engagé, euh, peut-on parler de euh, dialogue social euh, bon, bipartite Parce que, euh, euh, quand on parle de dialogue social tripartite bon, bon, on voit les travailleurs et, euh, et l'employeur, et puis aux représentants du gouvernement, par exemple. Euh, peut-on imaginer qu'il euh, euh, qu y ait justement, euh, on voit les limites de, justement du de dialogue social bi-partite euh, quand il y a le gouvernement, puisqu'il peut utiliser le 49-3 pour, pour passer en force. Peut-on imaginer euh, dans ce cas-là euh, euh, un dialogue social euh, impliquant le gouvernement et un représentant européen de l'Union européenne
3: Euh, je ne sais pas s'il y a ce type de, de, de médiation au niveau international ou arbitrage international. Euh, ce que je sais, c'est qu'en revenant sur le, le terrain aussi euh, euh, basique, que ce soit les, les éboueurs ou les raffineries, euh, les, en cas de grève et de fort mouvement de grève, il y a toujours la possibilité... Euh, avant les réquisitions obligatoires par le préfet, euh, d'organiser des médiations, vous savez, c'est ce genre de choses, médiation, oui. arbitrage euh, qui peuvent se faire. Euh, sur le terrain et c'est ça aussi qui peut paraître euh, choquant avec les réquisitions euh, euh, décidées par le préfet euh, alors qu'il n'y a même pas de de, de, de de médiation possible et les médiateurs c'est soit ça peut être des magistrats, des anciens magistrats soit des anciens représentants de l'état euh, de la préfecture, enfin vous voyez ça peut être toutes sortes de personnes euh, comme ça euh, renommées, ça peut être des, des avocats aussi euh, qui euh, qui qui sont qui connaissent un peu le, le secteur euh, particulier euh, de, qui de, qui est en grève qui sont nommés comme médiateurs pour essayer de trouver un accord entre les syndicats, les les, les entreprises et euh, l'État, euh, le préfet dans la, dans la région. Vous voyez, ça ça, ça j'en ai déjà vu, ça, ça a déjà existé des, des médiations. Euh, oui, c'est ça, ça s'appelle
1: oui. des médiations Alors, pré, pré, post, euh, post, euh, donc préjudiciaires ou quelque chose comme ça, avant d'aller au conflit dans la justice, vous voyez. Oui. Alors, est-ce que justement, euh, puisque, bon, je, je, on voit bien, hein, demain, si euh, les, euh, les tribunaux décident euh, de rejeter les arrêtés euh, préfectoraux, donc, il euh, y a une possibilité donc de réquisitionner les salariés dans le même temps, donc il y a aussi une problématique euh, de, de, de santé euh, d'hygiène euh, qui est mise en avant euh, par euh, beaucoup pour hein, pouvoir euh, fustiger euh, ce qui se passe. Est-ce qu'il euh, n'y a pas un mécanisme, me semble-t-il, qui permet de se retourner, euh, qui permet donc à la population de se retourner contre ceux qui sont à l'origine du, euh, du désordre? C'est-à-dire, puisque euh, euh, si c'est l'État qui est responsable de la situation, euh, c'est à l'État de prendre des dispositions pour voir, euh, faire en sorte que euh, les, la, 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 la ville soit nettoyée, par exemple. Euh
3: ben c'est ça le représentant de l'état c'est sur place c'est le préfet donc c'est le préfet qui, euh, qui passe par les des réquisitions
1: euh, forcées euh, Oui mais au-delà euh, des réquisitions quand ça fonctionne pas les réquisitions
3: alors, bah si, ça fonctionne en fait. Hein, le, le, les, ce qui s'est passé en fait au mois d'octobre, c'est que les tribunaux administratifs ont, ont, ont rejeté les, les recours euh, dans les 48 heures. Et donc les réquisitions, elles ont été obligatoires. Hein, sinon, les personnes qui refusent euh, mmh. les réquisitions, elles, ont, elles peuvent être poursuivies ensuite. Donc, euh, non, non. Mais par contre, c'est vrai qu'en janvier 2022, euh, l'État a été condamné à verser 1000 euros aux éboueurs grévistes de Marseille. C'est le tribunal administratif de la cité faussienne qui avait euh, jugé la procédure de réquisition irrégulière. Et euh, la préfecture n'avait pas pré produit d'éléments de nature à établir les risques avancés dans l'arrêté en termes de sécurité sanitaire. Résultat de l'accumulation des ordures ménagères avait expliqué la justice. Donc ça veut, tout dépend de, des tribunaux et des cas euh, d'espèce. Des ce que j'ai entendu aussi euh, sur euh, ce qui s'est passé à Paris là, récemment c'est que les les, les, euh, les éboueurs ont, dit, ont décidé eux-mêmes euh, de faire euh, des... Enfin, euh, c'est pas une grève perlée, mais ils ont dit euh, qu'ils allaient euh, laisser passer euh, 80 camions au lieu de 400 habituellement pour justement les questions d'hygiène. Donc en fait, les syndicats sont parfois eux-mêmes responsables, il n'y a pas besoin forcément de réquisition pour permettre, pour les questions d'hygiène, qui cette, enfin, cette, est cette, c'est pour ça qu'on enfin aussi, par rapport à l'international et à la presse internationale, c'est passé si Grave que ça d'avoir euh, quelques dizaines de, de tonnes de, de déchets euh, sur les rues, elles sont comme dans les rues euh, de Paris, et, euh, et c'est quand même, euh, voilà, c'est vrai qu'ils ont commencé un peu à, à ramasser, donc c'est pas si grave que ça, mais euh, et, et, les, et puis certains, euh, voilà, il y a des, même parmi des syndicats, effectivement, et là, il y a eu des, des, des. J'essaie de vous retrouver cette info que j'avais vue, mais oui. je ne la vois pas, mais, mais, en, mais en réalité, on a décidé de faire passer certains camions pour commencer un peu à faire en sorte d'éviter que ça déborde trop de partout. Mmh. Donc il y a mmh. des camions qui ont, qui, qui ont été sortis des garages, pas de tous, pas de tous, pas de tous, pas de tous les dépôts de, de, pour les éboueurs, mais dans, oui. certains, dans la autour de Paris. Quoi. Mais, mais voilà. au-delà des éboueurs, donc, alors on s'est focalisé.
1: Del financé focalisé oui. sur les éboueurs, mais euh, la réquisition est valable pour tout type de, de, euh, de, de ce qu'on appelle un désordre à l'ordre public, c'est-à-dire euh, ça peut être pour les transports, ça peut être pour euh, euh, l'énergie, ça peut être autre chose. Donc euh, oui,
3: euh, ben d'ailleurs les, les premiers réquisitionnés souvent dont on, ce dont on parle, c'est par exemple dans les hôpitaux. Euh, quand oui. euh, il faut réquisitionner des infirmières euh, parce que il euh, euh, y a des grévistes ou, ou parce que et, et là euh, ils sont habitués à être réquisitionnés dans le, dans le dans la santé, euh, la fonction publique et hospitalière, hein. c'est oui. euh, euh, c'est assez fréquent. Oui oui et ça peut être dans tous les secteurs et euh, et les acquisitions, euh, c'est pour euh, les services essentiels, c'est pour la, la, la sécurité et la sécurité publique. Hein, c'est des, des principes de base de la sécurité euh,
1: des services publics, bien sûr. Ben alors, notre émission arrive pratiquement mmh. à, à son terme. Moi, j'ai simplement euh, besoin de, de savoir quel, quel regard que tu portes sur l'avenir du dialogue social avec euh, euh, l'État euh, après euh, cette fronde euh, qui, euh, à laquelle on assiste entre l'État les partenaires sociaux, mais également via euh, euh, aussi euh, les parlementaires, euh, qu'est-ce qu'on peut dire de, de l'avenir? puisqu'il a nous savons qu'il y a un chantier immense euh, prévu par le gouvernement dans d'autres matières, euh, notamment euh, sur euh, la sécurité sociale, sur l'emploi, etc. Et, voilà. et sur l'immigration, le, le premier, là, c'est l'immigration, euh, tout de suite. Euh, Qu'est-ce qu'on peut dire de ce climat un peu tendu, euh, délétère
3: um... Comment dire C'est-à-dire que quand on fait du droit du travail, la sécurité sociale, on reconnaît un peu les, les, les difficultés qu'ont les gens là, notamment euh, pas seulement euh, euh, sur les questions de, du, du, de, des retraites et de décaler l'âge de départ à la retraite, mais il y a aussi euh, les questions d'augmentation de, de, du coût de la vie, euh, l'inflation, on sait que l'INSEE a déposé à 6%, donc il y a cette colère et euh, qui, qui monte qui monte et c'est vrai que euh, c'est un peu comme ce qui s'est passé avec les gilets jaunes en fait déjà en 2017 2018 après le, alors les premières réformes du code du travail et des qui ont diminué les droits des salariés euh, ça commençait un peu à, à grogner euh, très fortement on voyait des gens très démunis et finalement la, la crise des, des gilets jaunes dont on a entendu parler, on l'a sentait euh, venir quelque part les, les aspects de violence comme ça, on les sentait, on les sentait venir. Donc elle, elle est arrivée et qu'a caché qu le, le gouvernement à l'époque c'était le même en plus le même président, euh, c'était de, 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 de débloquer certains certains fonds. Et voilà alors maintenant euh, ça revient, il y a eu l'inflation, le contexte de de, de l'inflation. De Donc euh, la grande monde la colère, on sait que les gens ils vont pas s'arrêter euh, parce que euh, alors ça sera un peu là. Tout est un peu dans la main du gouvernement pour essayer de ou, de, ou du président de la République pour essayer de de de, de, de raviver le dialogue social. Mais à, à ce niveau-là, ça devient très très compliqué. Le 49,3, il y en a beaucoup qui ont très bien compris euh, que c'était euh, le gouvernement qui engageait. Euh, sa responsabilité et qui utilisait ce moyen pour faire passer de force sa loi. Donc les gens, ils ont très très bien compris et, et c'est vrai que dialogue social, on a l'impression que c'est un peu un mot vide quand on voit ce mmh. que fait le, le gouvernement. Mais on verra, on verra d'ici les prochains jours. Je crois que j'ai entendu que le président devait s'exprimer demain. On, on verra. Il faut toujours essayer de trouver une porte de sortie, comme on dit.
1: <rire> en tous les cas, merci beaucoup Delphine. Euh, pour euh, cet euh, éclairage ces précisions concernant euh, le fonctionnement des institutions et euh, bon cette, euh, il va falloir euh, continuer à suivre l'actualité sur euh, le retour du conseil constitutionnel sur euh, ces deux projets ces deux euh, euh, du moins euh, euh, textes euh, qui sont soumis euh, au conseil constitutionnel à la fois par euh, le gouvernement suite à, au 49.3 mais également par euh, les, euh, les parlementaires euh, dans le cadre euh, d'une initiative euh, euh, partagée. D'initiative, j'oublie le terme, euh, oui, sur le référendum partagé. partagé oui. voilà. Voilà. Oui, c'est ça. Voilà. Donc, et écoutez, euh, en, en tous les cas, on a. J'espère que nos auditeurs auront euh, apprécié et compris un peu l'enjeu. Il est important de, de parler de ces sujets, de ces sujets qui euh, euh, nous envahissent euh, au quotidien et qui a un impact sur la, sur tout le monde, hein, sur nos quotidiens, mais aussi notre quotidien, mais aussi sur la vie de la société. Alors, Philippe, je ne sais pas si tu as quelque chose à dire. Non, à nous à voilà, même.
0: simplement remercier Madame Delphine hein, bourgel d'avoir participé. À avec nous à cette émission. Nous rappelons que Mme Brogelle est avocate en droit du travail et de la sécurité sociale au Barreau de Paris. Merci, merci pour beaucoup, tout.
1: Merci beaucoup. Merci à vous. Allez,
0: merci. et puis bonne soirée à vous. Hein. Bonne soirée. Au
1: revoir. Bonne soirée. Merci. Enfin. Allez, au
0: revoir. Eh bien, chers auditeurs, merci d'avoir participé hein, par votre écoute euh, active. Euh, nous l'espérons, nous avons eu quelques appels, mais nous ne pouvons pas prendre en fait ces appels. Euh, en tout cas, nous prions le Seigneur de vous bénir, de vous fortifier. Marie-Alice, merci pour euh, cet entretien. Merci, euh,
1: merci Philippe pour euh, en tous les cas cette euh, co-animation. Et puis euh, cette si pertinence de de, de, de de questions, de répliques.
0: Merci de m'accepter à ta table En tout cas, merci Davis à la réalisation de cette émission Merci à vous, chers auditeurs Restez à l'écoute de nos programmes Tout de suite, nous allons recevoir euh, Mati et Sylvain pour votre émission Une histoire, une vie Une vie, une histoire qui euh, bien seront avec vous dans un instant. Merci de rester à l'écoute Regarde sur le dialogue social Regarde sur le dialogue social Avec Marie-Alice Fandri mardi de 14h à 15h sur espérance fm